0: Ik wil het uh, met jullie hebben over het heilzame evangelie. En de PowerPoint mag al opgestart worden. We gaan eventjes terugkijken naar de vorige keren waar uh, Paulus uh, Timotheus had opgedragen om in Efeze te blijven. Paulus zou daar op bezoek gaan. En de taak van Timotheus bestond uit drie onderdelen. Eerst de aanwijzingen over zijn om omgang met de dwaalgeesten. Dat hebben we gezien, hoofdstuk 2. Dan de vorige keer, ja, oh, oh ga het gaat wel snel. Ja, <laughs> uh, dan weten dat het zware tijden worden in de laatste dagen. Dat was dan de vorige keer. En de volgende keer uh, gaan we zien de verantwoordelijke taak die hem, dus Timotheus, te wachten staat. Vandaag zit eigenlijk een beetje op het einde van 2. We hebben de vorige keer tot en met vers 13 behandeld. En vandaag een korte, korte tekst, maar er zit heel veel in versen uh, 14 tot en met 17. En dan mag je doorgaan. Uh, dus vorige keer was het zwaar weer, windkracht 10. Ja, volgende dia. Er waren dwaleraars die van God los waren. En dat was heel moeilijk voor de jonge gemeente in Efeze. Er was vervolging, maar er is ook redding en bescherming. En op het einde gaan we ook zien, ja, hier, het evangelie is heilzaam. Dat evangelie dat Timotius in... Efeze mag promoten, waar hij mag voor staan, wat hij mag uitdelen, waar, waar hij het mag over hebben, dat is heilzaam. Heilzaam is een woordje, dat, ja, daar kun je heel veel kanten mee op. Hè. Het evangelie is genezend. Het evangelie is reddend. Levensreddend. Als ik kijk, ik kijk al wat achterom in mijn leven, ik kijk nog vooruit, maar ik kijk ook al achterom. Als ik kijk achterom, dan denk ik: het evangelie is mijn redding geweest dat Jezus in mijn leven gekomen is, is mijn redding geweest. Het heilzame, het reddende evangelie. En als eerste punt voor vandaag, dan mag de volgende dia getoond worden. Het, ik heb twee punten vandaag. Het eerste is, blijf bij het evangelie. Blijf bij dat heilzame evangelie. En we gaan naar vers 14. En daar is Paulus antwoord en hij zegt tegen Timotius, maar jij. Blijf bij alles wat je geleerd hebt en met overtuiging hebt aangenomen. Je weet wie je leraren waren en bent van kindsbeen af vertrouwd met de heilige geschriften die je wijsheid kunnen geven, zodat je wordt gered door het geloof in Christus Jezus. Ik vind het fantastische woorden waar zoveel in zit. Na al die versen... Dan mag de volgende dia. Na al die versen over de dwaaleraars, over wat er allemaal mis kon gaan, over de zware tijden die gingen komen, krijgt Timotheus hier een enorme opdracht, een enorme bemoediging. en Laat Paulus zien wat Timotheus tegenover al dat negatieve, die dwaleraars wat hij daar tegenover kan stellen. Timotheus staat in een leertraditie die gebaseerd is op de... Heilige schriften. Wauw. Timotheus heeft heel wat meegekregen. En we weten uit de vorige verzen van de brieven van Timotheus dat dat was door zijn moeder Unieke en zijn grootmoeder Lois. Waarschijnlijk heeft Timotheus leren lezen en bijbel lezen tegelijk, eh, terwijl de mama of de oma de letters van de Hebreeuwse Bijbel spelde raakte hij spelenderwijs met de inhoud bekend, van jongs af aan, zijn moeder en zijn grootmoeder. Timotheus kende de Bijbel als zijn ABC. Hoe belangrijk als je van kinds af aan de Bijbelverhalen al kent. Het is de grootste zegen die je van je ouders en van je grootouders kunt meekrijgen. De Bijbelse boodschap. De Bijbelse boodschap en een leven dat daarop gebouwd is. Dat kinderen in hun ouders zien wat Gods woord kan bewerken. En dat was bij Timotheus het geval. Hij had een vrome, godvruchtige moeder en grootmoeder. En hier wil ik al even stilstaan. Als ik hier mijn gedachten laat gaan, dan denk ik... Ja, er zijn heel veel jonge gezinnen in onze gemeente. Besef hoe belangrijk het is... Om Gods woord van jongs af aan je kinderen bij te brengen. Haal de kinderbijbels maar in huis. Lees er maar uit. Uh, leef het maar voor. Wat wie Jezus in je leven is, wat hij betekent voor jou. Mag ik ook het belang van de crash, de zondagsschool, de tieners, de Timo heel het programma. Dat we als gemeente uitdenken. Waar we constant ook aan het worstelen zijn. Want we zitten nu in een groeifase. En soms zijn er werkers tekort. Maar nu, daar, in het huis. Ge het gebeurt niet alleen hier. Maar het gebeurt ook daar. In de crash. In de zondagschool. De mensen die daar nu bezig zijn. Er is ook tieners vandaag. Dus op drie vlakken wordt er daar. Jonge kinderen. Tieners. Jongeren. Worden toegerust. Worden Bekendgemaakt met het evangelie. Dat wordt verteld over Jezus. Er wordt verteld over het Manna. Over de Oud-Testamentse verhalen, de nieuwe testamentische verhalen. Zo belangrijk. En Timotheus had, misschien niet zoals wij dat doen, een zondagschool, maar had ook, van zijn moeder en grootmoeder. En dan later ook nog van leraren heel wat meegekregen. En ik wil toch ook degene die al hun passie en energie steken in het kinderwerk. Er zijn er heel wat kinderen, maar er zitten er ook een paar nog hier, die vandaag niet aan de beurt zijn. Ik wil ze bedanken. En ik wil ze zeggen, besef dat het werk dat je doet levensveranderend kan zijn. Voor de kinderen die daar zijn. Heel belangrijk. Er staat ook dat Timotheus het evangelie met overtuiging had aangenomen. Hij maakte op jonge leeftijd een keuze voor Jezus. Wat is belangrijk. Als je een keuze, als je jong bent, in je jonge jaren, een keuze voor God, voor Jezus kunt maken. Op basis van al die rijkdom die je van thuis uit hebt meegekregen. Er komt een moment in je leven dat je zelf moet kiezen. We weten dat allemaal. Vele van ons hebben die keuze gemaakt. Um, het is ook zo de fase... Ja, ergens tussen 15 en 25, dat is zo'n proces van, um, ja, ga ik nu dezelfde weg als mijn ouders. Hè? En dat kan gaan van allerlei aspecten in het leven, hè? van muziekkeuze, kledingkeuze, beroep. Hè? En de tijd dat de kinderen hetzelfde beroep als de vader of de moeder kozen, die ligt al ver achter ons. Hè? Vaak is het totaal iets anders. En soms hebben ouders iets in gedachten en kinderen gaan een hele andere weg op dat is zo die fase hè? dat je zelf dat, dat adolescenten zelf keuzes maken keuze op keuze en dan zit daar ook altijd die, die band met de ouders ga ik de weg van mijn ouders of ga ik een andere kant op en dat kan op verschillende vlakken heel anders lopen soms kunnen ze ook in hetzelfde spoor als hun ouders verder gaan maar dat allemaal terzijde in ons gedeelte hier gaat het vooral over de keuze om Jezus te volgen en wat is het goed dat Timotius, en we zien het hier gebeuren, het is gebeurd, we, we krijgen hier verslag van, we zien dat Timotius dezelfde keuze heeft gemaakt als zijn gelovige moeder en als zijn gelovige grootmoeder. Um, de vader is hier een beetje afwezig, was geen gelovig iemand. In het leven van Timotius was dat zo. Maar waar zijn de gelovige moeders, de gelovige vaders, de gelovige grootmoeders... De gelovige grootvaders, besef wat voor taak dat je hebt, naar je kinderen en naar je kleinkinderen toe. En Timotheus had een mooi voorbeeld gehad en hij gaat nu, hij kiest ook, hij gaat niet zomaar klakkeloos zijn moeder en zijn grootmoeder achterna, hij komt een beetje tot de jaren van, ja, je begint dan na te denken hè, ergens. De puberteit, de adolescentie. En hij komt tot besluit, dit is de weg die ik ook wil volgen. Mijn moeder en mijn grootmoeder hebben mij de weg van Jezus laten zien, maar ik ga niet meer mee naar de kerk of ik kies niet voor Jezus. Omdat zij dat zeggen, ik ben er zelf van overtuigd dat dat de beste weg is. De keuze om Jezus te volgen. Het geloof is doorgegeven, het is voorgeleefd en nu heeft Timotheus het zich eigen gemaakt. Kiest hij zelf om die weg te gaan. Een belangrijke fase in het leven. En het zal voor Timotheus hem heel wat wijsheid opleveren, zoals we gelezen hebben, in verschillende omstandigheden. Gods woord is het heilzame evangelie, brengt redding, brengt blijdschap, maar ook heel wat wijsheid op je levenspad. Wijsheid die we vaak tekortschieten. Het levert ook eeuwige redding op in Jezus Christus. En ik weet niet wat u van thuis hebt meegekregen. We zijn allemaal hier bij elkaar verenigd op deze zondag. Maar tegelijk zijn we zo verschillend. We hebben we zoveel verschillende opvoedingen gehad. En ja, God weet het. Maar ik denk grofweg. Hè, ik heb drietal opmerkingen uh, voor. En ik denk dat we dan al bij de volgende zijn. Ja. Ik heb een drietal opmerkingen voor uh, ja, als je christelijk bent opgevoed. Ten eerste, besef wat je hebt meegekregen als je christelijk bent opgevoed. Van thuis, in de gemeente. Misschien kan je terugzien op een rijke carrière. Je bent hier geboren, je bent in de crash gekomen, de zondagschool, de tieners. Je hebt het hele programma doorlopen. Je hebt thuis van de kinderbijl, van je ouders, van alles gehoord. Wauw, dat is het hele pakket. Misschien is het wel zo. Of misschien heb je wel hier en daar uh, dingen van Gods wijsheid en Gods rijkdom meegekregen. Wat een rijkdom besef. Wat voor rijkdom je hebt meegekregen als je christelijk bent opgevoed. Ten tweede, kies voor Jezus. Maak het je eigen. Ga er zelf voor niet, omdat je ouders... Ze hebben je heel wat meegegeven, maar niet omdat je ouders die weg zijn gegaan. Wees overtuigd. Onderzoek het woord zelf. En kijk hoe je Jezus kunt volgen. Kies voor Jezus en dan weet je dat je wijsheid kunt ontvangen. Dat je gered bent. Dat je zijn kracht en nabijheid daar gebruik van kunt maken in moeilijke tijden. En tenslotte... Blijf dicht bij Jezus. Blijf ook dicht bij de Bijbel. Lees de Bijbel. Zet je in voor Jezus. Word een discipel. Want het is meer dan de moeite waard om Jezus te volgen. Zoek waar hij je talenten heeft gegeven en zet je in. Ik heb ook een aantal opmerkingen voor mensen die niet christelijk zijn opgevoed. Ten eerste, eigenlijk dezelfde tip. Besef wat je hebt meegekregen. Misschien heb je ook wel goede dingen van je ouders meegekregen. Misschien ook minder goede dingen. En je hebt een aantal dingen, het uh, christelijk geloof, niet zo meegekregen. Maar besef vooral wat God nu doet in je leven. Je zit hier in een kerk. Misschien voor de eerste keer, misschien voor een, uh, al de zoveelste keer. En je hoort de dingen van God. Je hoort de Bijbel. Je hoort de Bijbelteksten. Besef wat God nu doet in je leven. Misschien is het nieuw, misschien is het anders dan je vroeger gehoord hebt. Misschien heb je helemaal niks gehoord over het geloof. Misschien heb je vroeger in school... vele van ons zijn katholiek, hebben in katholieke scholen wel wat gehoord. Maar wat je nu hoort is misschien nieuw of gaat dieper. Laat het doordringen, wat er nu gebeurt. En een tweede tip. Stel je leven open voor God. Stel je leven open voor zijn woord. Ga dat ontdekken, de Bijbel. Laat de Heilige Geest daarover in je hart komen. Laat Jezus binnenkomen in je hart. En dat is zo een, een zinnetje dat wij heel vaak gebruiken in evangelische kringen. Laat Jezus binnenkomen in je hart. Uh, maar ja, wat is dat dan? En dan wil ik je meenemen naar openbaring 3, vers 20 tot 21. Ik wil dat een beetje proberen uit te leggen. Um, Jezus is zelf aan het woord, geen hallucinatie, maar de waarheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven, zoals ook gebeden werd. Juist. En Jezus zegt, ik sta voor de deur en klop aan. Dat is de deur van ons hart. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. Dat is een van de bekende verzen ook in evangelisatie. En Jezus gebruikt hier het beeld van de maaltijd. Dat is een heel mooi beeld. Jezus klopt op de deur van ons hart. En hij klopt vriendelijk en geduldig. En hij wacht totdat we open doen. Hij wil graag binnenkomen. Jezus wil in ons leven binnenkomen. En hij klopt aan de deur van je hart. De klink zit aan de binnenkant. Alleen wij kunnen de deur open doen voor Jezus. Jezus wil graag binnenkomen. Hij wil een relatie met ons. Jezus wil intimiteit met ons. En het beeld van de maaltijd is daar eigenlijk een mooi voorbeeld van. Um, een maaltijd is intimiteit. Binnen het gezin, als je een maaltijd met elkaar hebt, daar uh, hebben de gesprekken plaats. Daar komen dingen naar boven, daar is het gezellig. Het avondmaal is ook iets intiem. We hebben het met elkaar gevierd, met Jezus erbij. Beeld van de maaltijd. Wie de deur voor Jezus opent, ontdekt dan dat Jezus binnenkomt en ontdekt Gods liefde, Gods genade van heel dichtbij. En Jezus komt dan door de Heilige Geest in je hart wonen. Nu, wie wil je meer daarover weten, dan mag je mij na de dienst altijd daarover aanspreken. Ik zal daar achteraan in de hoek vertoeven. Uh, mag ook Erwin aanspreken, of Jackie, of een oudere christen die je, uh, waar je goed contact mee hebt. Maar vandaag klopt Jezus aan de deur van je hart. En misschien zijn er mensen die de deur voor Jezus nog nooit hebben opengedaan, of die niet weten hoe, ja, wat is dat nu? Wel, na de dienst is er gelegenheid. Spreek iemand daarop aan. Blijf bij het evangelie. Terug naar Timotius. En dan de volgende dia. Tweede punt voor vandaag. Het nuttige evangelie. Paulus probeert aan Timotheus uit te leggen dat wat hij van kind af aan heeft meegekregen, dat hij daar moet bij blijven. En dat God hem op zijn manier op zijn tijd als discipel in Efeze wil gebruiken en dat het evangelie waar hij bij blijft, dat dat ook nuttig is. Elke schrifttekst, vers 16, is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht, onderwijs te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen en om op te voeden tot een deugdzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend is en voor elk goed doel volledig is toegerust. Weer zo twee verzen waar zo ontzettend veel in zit. Paulus zingt hier de loftrompet over de heilige schriften, de Bijbel. Ze zijn van goddelijke oorsprong. Het is geen ChatGPT, het is geen hallucinatie, maar het is van goddelijke oorsprong. En daarom bij uitstek bruikbaar, euh, nodig voor Timotheus in zijn werk als voorganger van de gemeente te Efeze. Elk afzonderlijk geschrift binnen het geheel van die heilige schriften komt van Gods hand. En in de tijd van Timotius werkten uh, werkte ze met boekrollen. Elke rol was kostbaar. Elke rol had zijn rol. In die tijd. In onze tijd ja, we hebben geen boekrollen meer, gelukkig. Het is voor ons veel gemakkelijker. Um, wij kunnen gewoon in onze eigen taal... We hebben in onze eigen taal wel drie, vier, vijf, zes verschillende bijbelvertalingen. NBG 1951, NBV, de nieuwe NBV, Groot Nieuwsbijbel, noem maar op. We kunnen dat allemaal gaan vergelijken, allemaal tot ons nemen. In onze eigen taal, wat een luxe. Er zijn nu nog volkeren in de wereld die niet hun eigen bijbel hebben. Ik las het verhaal van Allen van der Bijl, die in zijn bediening gegroeid is en dan in de jaren 60, 70 uh, in de ja, Oostbloklanden, en Rusland en China. Dus heel veel gesloten landen, vaak ook communistische landen, waar uh, voorgangers zo blij waren als er één Bijbel was voor een gemeente van 500 mensen. En wij hebben gewoon onze eigen Bijbel. We zijn er ons ja, in de luxe. Waarin we leven, ook op materieel vlak hier in België, we zijn er ons nauwelijks van bewust hoe kostbaar het is dat we die heilige schriften zomaar kunnen raadplegen. En dan nog niet inschat over het kleine apparaatje waar je zo Bijbel-apps en zoveel mogelijkheden hebt. Ongelooflijk. De Bijbel, het woord van God, de heilige schriften die reddingskracht bezitten. Juist omdat de Bijbel van goddelijke oorsprong is. Het geschrevene van de Bijbel is geen dode letter. Ik lees heel graag boeken. Maar als ik de Bijbel lees, dan begint God te spreken. Dat is toch iets speciaals. De Bijbel zelf, geen boeken over de Bijbel, dat is ook interessant. Maar de Bijbel zelf ademt wordt uitgeademd door God. Het is de heilige geest die ademt. En wat ik zo mooi vind, is dat... We lezen dat ook hier. Uh, elke schrifttekst is door God geïnspireerd. Petrus heeft het ook over de heilige geest. Door de heilige geest geïnspireerd. De heilige geest die over de water was, bij de schepping. Die heilige geest stond ook aan het begin van het woord van God. En heeft schrijvers van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, geïnspireerd om die woorden op te schrijven in hun eigen taal. Dat is dan vertaald in zoveel verschillende talen. En tot vandaag, wauw, Gods woord. En het mooie vind ik dat diezelfde heilige geest, die aan het begin van Gods woord staat en de schrijvers geïnspireerd heeft, diezelfde heilige geest is werkzaam als ik mijn Bijbel lopen doe, en ik zeg, huh, wat staat hier? Oh, God, help mij. En dan begrijp ik het nog misschien maar half, een klein beetje meer. En dan twee jaar later lees ik dezelfde tekst. En dan komt diezelfde heilige geest en hij brengt me weer een stapje dichter om die tekst te begrijpen. En de Bijbel is een schat, een ontdekkingstocht. En de heilige geest helpt ons stapje voor stapje om die Bijbel te begrijpen. Maar het is dan ook nodig dat we die, die Bijbel openslaan. Want de heilige geest kan eigenlijk niet veel doet als wij Gods woord niet openslaan ja, dan kan hij moeilijk ons uitleggen wat, wat Gods woord bedoelt dan is de Heilige Geest beperkt de Heilige Geest die aan het begin van Gods woord staat staat ook aan het einde aan de kant van de lezer die Gods woord wil leren kennen Gods woord van goddelijke oorsprong in elk Bijbelboek hoor je de hartslag van God. Er zit leven in de Bijbel. Het zijn geen dode letters, maar het zijn woorden die levend maken. Het is het heilzame evangelie. En in onze tekst die we gelezen hebben, zijn er vier sleutelwoorden die richtinggevend zijn. Dat is een volgende dia. Ja. Onderrichten, onderwijs. Heel belangrijk, dat gebeurt nu daar, dat gebeurt hier elke zondag. Onderwijs gebeurt ook door de liederen. De woorden die we zingen zijn vaak gebaseerd op bijbelteksten. Onderwijs, heel belangrijk. Timotius moest in Efeze had hij een onderwijstaak. Alles wat vroeger is opgeschreven, werd opgeschreven tot ons onderricht, klinkt het ook nog. Onderricht, onderwijs, heeft te maken met de juiste wegwijzen. Laten zien wat Gods bedoeling is. Tweede, weerleggen. Timotius moest de dwaarleeraars weerleggen, bestrijden. Hij moest bestraffen wie een zonde leefde. Hij moest bestraffen wat niet goed was. Verbeteren. Timotius moest de gemeente instrueren. Moest um, de vinger leggen op de wonden. Van, dit is niet goed, jongens. Dit is zonde, dit is niet... Naar Gods wil. En tegelijk moest Timotheus ook zalvend stimuleren. Ja, die weg. Zo hoort het. Zo is het goed. Daar is God blij mee. Dat is de juiste weg. Onderrichten, weerleggen, verbeteren en opvoeden in gerechtigheid. Dat is ook zo'n mooie, opvoeden. Timotheus moest alles tegenstrevers terechtwijzen via pedagogische... En doelgerichte benadering. Hij moest weten waar hij naartoe wou. En waar, met wat hij uh, de bestemming wilde bereiken. Met het woord van God. En hoe? Opvoeden. Opvoeden is een proces. Pedagogie. Opvoeden betekent eigenlijk de goede leer steeds weer herhalen. <lacht> Dat is ook nodig. Zeker met kinderen. Ik heb nog niet veel kinderen op scholen meegemaakt die als je één keer iets zegt, die dan de rest van het schooljaar luisteren. En zeggen, ja, ik heb het helemaal begrepen. Ze hebben allemaal in zwakke momenten. Uh, en sommigen gaan tegen het gezag in. Uh, het, ja, de goede regels op een school, maar ook de regels vanuit Gods woord, wat God met ons in gedachten heeft, de weg die God met ons wil gaan, dat moet elke keer weer herhaald worden. Wij moeten aan de waarheid herinnerd worden. En dat is wat Timotheus ook in Efeze moet doen. Opvoeden, een proces. Je blijft de goede leer herhalen en tegelijk ook de goede leer toepassen in je eigen leven. Dus je herhaalt het goede en je leeft het goede uit. Je laat de heilige geest in heel je leven baanbreken en het goede uitwerken. Dat was de opdracht voor Timotheus, voor de jonge Timotheus, die bemoediging nodig had Eigenlijk gaat heel hoofdstuk 3, dat is dan de volgende dia nog, denk ik, ja. Dat is het slot. Ja. Heel hoofdstuk 3 gaat over hoe mensen in relatie staan tot hun Schepper. Los van God, dan zullen ze steeds verder van hun Schepper zich verwijderen, dan zullen ze ontsporen, dan zullen de dwaaleeraars verstrikt raken in hun eigen dwaalleer, maar levend in contact met de Schepper. En werkend aan goede relaties met de medemens zullen we uiteindelijk tot onze bestemming komen. Het resultaat van al het schriftgebruik van Timotheus in de gemeente van Efeze is dat de volgelingen van Jezus toegerust worden. Ze krijgen de juiste bagage. Toegerust voor een werk in dienst van God. En iedereen heeft andere talenten, we hebben nu vandaag een beetje nadruk gelegd op de talenten wie met kinderen omgaat. Maar er zitten mensen achter de knoppen, er zit een muziekgroep, er wordt hier schoongemaakt, er wordt hier van alles gedaan in de gemeente. Allemaal met diezelfde passie voor God. Die taak, daar worden we in toegerust, uiteindelijk door Gods woord in te drinken en in ons leven de heilige geest zijn uitwerking te laten geven. Tot slot, het evangelie is... Heilzaam, het is reddend, het is goed, we hebben het nodig. Het is onze eeuwige redding. Als je christelijk bent opgevoed, besef dan wat voor rijkdom je hebt meegekregen en kies voor Jezus. Als je niet christelijk bent opgevoed, besef dan dat Jezus vandaag en misschien ook morgen, en misschien heeft hij het al gedaan, aan de deur van je hart klopt. En hij wil graag intimiteit. Hij wil graag, net zoals bij een maaltijd, gezellig bij je komen zitten. Hij wil met zijn heilige geest in je leven komen. Het evangelie is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden. Het is reddend en het is toerustend. Het geeft christenen wijsheid, liefde en kracht om hun opdracht in dienst van God te volbrengen. En de laatste is een foto ja, daar onderaan. Je krijgt, als je Gods woord opent, ontdek je dat je bagage krijgt om in zijn plan in te stappen en zijn weg met jouw leven te gaan. Je krijgt genoeg proviant mee. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, we danken u dat uw woord zo duidelijk is, dat uw woord zo goed is, zo verheven. Dat uw woord een verslag is van uw hart, heer. Wat u in petto hebt met ons leven, dat uw woord ons duidelijk maakt, heer, wie u bent en wie wij zijn. En dank u, heer, dat we met u mogen wandelen in uw licht. Dank u voor uw liefde, dank u voor uw trouw en genade, dat we met u in deze wereld mogen leven. En help ons. Um, schenk ons wijsheid, heer. Schenk ons liefde om in deze wereld waarin zoveel noden zijn, om mensen te bereiken met uw heilzame evangelie. Dank u wel, heer, voor de kinderen die daar in het huis in drie verschillende ruimtes nu op dit moment uh, goed begeleid worden en de bijbelverhalen ook weer gehoord hebben. Dank u dat we elke zondag hier onderwijs mogen hebben, dat we ons mogen laten vullen door de waarheid dat we elkaar mogen aanvuren om u weg te gaan dank u wel heer dat uh, u goed bent en dat we een God hebben die leeft een God die perspectief geeft een, een God die um, ons leven zin geeft en een invulling geeft heer en uh, dank u heer dat we aan uw trouw onze levens mogen uh, aankoppelen dank u wel voor uw genade en uw zegen ook de zegen van vanochtend in Jezus naam. Amen. Wil je naar aanleiding van deze spreek na praten of heb je verdere vragen? Neem dan gerust contact op. Het kan via veg.deburg.com of kijk op onze Facebookpagina veg.deburg.